0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft.
1: Was passiert eigentlich mit der Vorstellung von einem Leben nach dem Tod, wenn mehr und mehr Menschen sich von den Religionen abwenden und gar nicht mehr die Vorstellung haben, dass man im Himmel weiterleben kann?
2: Fragt sich der Dokumentarfilmer Moritz Riesewig, der in einer katholischen Familie im Ruhrort Herdecke aufwuchs.
1: Ich selbst habe auch diesen Glauben verloren und gleichzeitig aber Digitalunternehmen auf den Plan treten, die da sagen, hm, ihr braucht gar nicht auf irgendeine Gottheit hoffen, die euch im Himmel weiterleben lässt. Wir haben ja die KI und die KI, die hat auch im Grunde magische Fähigkeiten, die kann euch nämlich in der Cloud weiterleben lassen.
0: Digitale Unsterblichkeit, wie künstliche Intelligenz das Trauern verändert. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
2: Die KI, die künstliche Intelligenz, als Versprechen für die digitale Unsterblichkeit.
0: Moritz Riesewig ist, gemeinsam mit Hans Block, in dem Buch »Die digitale Seele« der Frage nachgegangen, wie ein Weiterleben in Zeiten der künstlichen Intelligenz aussehen kann.
2: Aber auch, wie sich die Trauerkultur, wie sich Rituale verändern.
3: Ich selbst verbinde ganz wenig mit dem Friedhof oder eher etwas sehr Negatives. Für mich ist das kein Ort, an den ich gerne gehe, um mich an die Leute zu erinnern oder vielleicht in Kontakt zu treten, in Anführungsstrichen, die verstorben sind. Für mich ist das ein Ort, der mit einem unangenehmen Gefühl verbunden ist.
2: Der Ort der Trauer wandelt sich. Der Soziologe Lorenz Wiedmeier erforscht die Trauer im digitalen Zeitalter. Er hat für sein Promotionsprojekt zahlreiche Trauernde interviewt.
4: Ich sage da immer, es wird eben dort getrauert, wo auch davor gelebt wurde. Und wenn davor auf Facebook viel Kontakt stattfand mit dem Verstorbenen oder mit der Verstorbenen, dann wird auch dort danach getrauert.
3: Das ist die Möglichkeit, die Facebook mittlerweile mehr und mehr anbietet, dass man dann Profile von Menschen, die eigentlich verstorben sind, in so eine Art Kondolenzbuch umwandelt.
2: Mittlerweile gibt es in den sozialen Medien zigtausende Verstorbene, deren Profile zu
0: Gedenkseiten umgewandelt worden sind. In den Smartphones leben die Toten weiter, in Form von Text- und Sprachnachrichten sowie kurzen Videoclips. Und es gibt viele Trauergruppen, die sich online finden. Zum Beispiel Menschen, die ein Kind verloren haben oder deren Angehörige durch einen Suizid oder ein Gewaltverbrechen
4: verstorben sind.
2: Das sei eine große Entlastung für Hinterbliebene, sagt Lorenz Wiedmeier.
4: Ich glaube, dass das ganz oft die Trauer erst ermöglicht. Weil wir haben viele Berichte, dass sie nicht die Möglichkeit haben, in ihrem persönlichen Umfeld zu trauern. Vor allem nicht, wenn es dann über einen längeren Zeitraum geht. Und die Möglichkeit hat man dann eben im Internet. Dass man mit anderen Trauernden sich verbinden kann. Und das auch über Jahre hinweg. Also
5: interessanterweise führt die Digitalisierung eher dazu, dass Trauer aus dem Privaten heraus wieder in die Öffentlichkeit kommt.
2: Der evangelische Pfarrer Rainer Liebold hat kürzlich das Portal Gedenkenswert ins Leben gerufen. Eines der wenigen explizit kirchlichen Trauerangebote
5: im Netz. Wir haben grundsätzlich natürlich eine Neigung, dass Abschiede immer mehr aufs Private beschränkt werden. Aber die Digitalisierung führt dazu, dass mehr Menschen an einem Abschied teilhaben und dass auch mehr Menschen ihre Erinnerungen, Gedanken und ihre Beziehung zu dem Verstorbenen thematisieren.
2: Vor allem in den sozialen Medien. Jeden Tag sterben weltweit rund 8000 Facebook-Nutzer. Was passiert mit ihrem digitalen Nachlass?
5: Zunächst mal ist natürlich eine spannende Frage, wer ein Recht hat, an einen Verstorbenen zu erinnern. Und da kann es schnell dazu kommen, dass auf einmal eben unterschiedliche Erinnerungen, auch konkurrierende Erinnerungen, nebeneinander stehen. Dann ist eine Frage ganz knallhart, wer Zugangsrechte zu bestimmten digitalen Plattformen hat.
2: Bereits über die Hälfte der Verstorbenen in Deutschland hinterlässt ein digitales Erbe.
0: Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs gehen die Nutzungsrechte an einem Social-Media-Account eines Verstorbenen an die Erben über. Es sei denn,
4: der Nutzer hat zu Lebzeiten etwas anderes verfügt.
2: Aber die Sache hat einen Haken.
4: Das ist auch ein Problem für die Hinterbliebenen, dass sie in der Regel nicht wissen, was hat sich der Verstorbene gewünscht, was darf ich anschauen.
2: So kann das Smartphone zum Fundort Tausender zum Teil sehr persönlicher Informationen werden.
4: Manchmal ist das natürlich toll, was man dann findet. Man kann nochmal das Leben reinfühlen. Man kann auch viel über den Verstorbenen lernen. Zum Beispiel bei Suiziden war das oft ganz wichtig, das zu verstehen. Und das ging dann eben über dieses digitale Erbe, über die Kommunikation, die gespeichert sind. Aber oft war es auch schwierig. Also, ich hatte auch einen Fall, da wurde dann eine langjährige Affäre am Tag nach dem Tod auf dem Smartphone gefunden und das ändert dann Trauer natürlich auch.
2: Neben den privaten Facebook-Accounts gibt es auch zahlreiche Online-Friedhöfe und Trauerportale, auf denen zum Teil sehr persönlich an die Verstorbenen
5: erinnert wird. Viele dieser Gruppen haben zunächst mal eine ideelle Motivation, aber wenn sie sich auf den Seiten ein bisschen bewegen und vor allem auch wenn sie interagieren, dann dauert es gar nicht lange und sie bekommen von Wahrsagern, Geistheilern, Medien, allen möglichen dubiosen Therapeuten kostenpflichtige Angebote.
2: Trotz manch dubioser Anbieter, das Netz führt Trauernde zusammen. Viel stärker als das in den vergangenen Jahrzehnten geschehen ist meint der Dokumentarfilmer und Autor Moritz Rieseweg.
1: Der Tod ist mittlerweile für viele, viele Menschen eine Privatsache geworden und auch das Trauern um Tote ist eine Privatsache geworden. Und da könnte natürlich so ein Beispiel einer Wiedervergemeinschaftung über soziale Netzwerke dazu führen, dass Menschen vielleicht künftig nicht mehr sich ganz so alleine fühlen müssen mit diesen Gefühlen der Trauer und des Gedenkens, sondern dass eben auch viele Menschen daran teilhaben können und sich auch austauschen können über ihre Gefühle, die ja sehr ähnlich sein dürften.
2: Riesewig und sein Co-Autor Hans Block gehen noch einen Schritt weiter. Das Netz bietet nicht nur eine neue Vergemeinschaftung von Trauernden an, sondern auch neue Visionen von einer Art Unsterblichkeit
3: vielleicht kann man das transzendentale Obdachlosigkeit nennen, vielleicht eine große Lücke in einer Gesellschaft, wie man eigentlich mit dieser Trauer- und Erinnerungskultur umgeht. Und genau in diese Lücke gehen jetzt große Tech-Unternehmen rein und sagen sich, wir bieten jetzt mal etwas an, wir bieten mal eine Alternative an, dass man sich vielleicht an Menschen erinnert in Form von digitalen Bots, dass man mit Leuten in Kontakt tritt, die verstorben sind über künstliche Intelligenzen. Und vielleicht ist das eine Lücke, die dort zu füllen ist und so genau haben wir das auch an den Menschen fest stellen können, dass das im Grunde der Versuch, unsterblich zu werden, auch heißt, sterben zu lernen.
2: Hans Block spricht hier von digitalen Bots, die für die Kommunikation mit Verstorbenen immer wichtiger werden.
0: Doch was sind eigentlich Bots, Social Bots?
2: Fragen wir doch mal so einen Bot.
0: Unter einem Boot versteht
2: man ein Computerprogramm, das weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeitet ohne dabei auf eine Interaktion mit einem
3: menschlichen Benutzer angewiesen zu sein.
2: Die Bezeichnung Bot leitet sich vom
0: englischen Wort für Roboter ab. Wie mechanische Roboter sind Internetbots darauf programmiert, sich wiederholende Aufgaben zu erfüllen. Dazu führen sie in Form von Algorithmen klar definierte Befehle aus, die sie schneller umsetzen, als jeder Mensch es könnte.
2: Bots sind somit Computerprogramme, die eigenständig und automatisiert agieren. Moderne Bots sind inzwischen in der Lage, sich durch künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln, die eigene Datenbank zu erweitern und neue Funktionen und Begriffe zu erlernen.
0: Moritz Riesewig berichtet von einem Bot, den der Kalifornier James Flahos entwickelt hat.
2: Flahos erfuhr von der schweren Krebserkrankung seines Vaters. Nach den ärztlichen Diagnosen hatte der Vater nur noch wenige Monate zu leben. Daraufhin entwickelte der junge Mann einen speziellen Social Bot.
1: James aus Kalifornien, der hat auf ganz herkömmliche Weise Interviews geführt mit dem Vater. Der Vater hatte einiges zu erzählen aus seinem Leben, ganz viele Anekdoten, war immer sehr redselig, kannte viele Witze und so weiter. Also es war wohl sehr ergiebig. Und hat dann diese Geschichten in eine Bot-Architektur eingespeist und so kann jetzt also dieser Dad-Bot, wie er den jetzt nennt, mit zum Beispiel James Mutter, also der Frau des Verstorbenen, auch heute noch sprechen. Und wir waren dort und haben gesehen, wie sie mit dem Bot scherzt, wie sie sich austauschen über gemeinsame Erlebnisse, obwohl der Mann mittlerweile längst verstorben ist.
2: In einem Gespräch mit dem US-amerikanischen Computermagazin Wired präsentierte James Flahos ein Beispiel aus einem Chatverlauf.
4: Where are you now? Als ein Bot werde ich wohl auf irgendeinem Rechner in San Francisco existieren. Und ich hoffe, in den Gedanken der Menschen, die mit mir chatten. Du kannst mir noch eine Frage stellen: Do you love me? Oh, ich vermisse dich dort. Worüber möchtest du noch sprechen?
2: James Vlahos macht keinen Hehl daraus, dass er enttäuscht ist von der Antwort des Dartbots. Natürlich weiß er, dass die Antworten des Bots auf Algorithmen beruhen, doch gewünscht hätte er sich eine emotionale Antwort. Ja, mein Sohn, ich liebe dich. Noch einen Schritt weiter als James Vlahos ist ein TV-Unternehmen in Südkorea gegangen.
0: Mama.
3: <lacht> oh, Mama. Es gab ein relativ viral gegangenes Video auf Facebook im Februar 2020, haben über 18 Millionen Menschen dabei zugesehen, wie plötzlich eine Mutter, die ihre Tochter verloren hatte vor einigen Jahren, sich eine virtuelle Brille aufsetzt und in der virtuellen Realität plötzlich ihre Tochter wieder trifft. Die Tochter wurde von einem Unternehmen in Südkorea sehr aufwendig rekonstruiert, sehr viel Zeit damit investiert, tatsächlich detailgenau nicht nur den Körper und das Äußere, sondern auch die Stimme dieses Mädchens nachzubilden und sie zum Sprechen zu bringen. Und dann gab es eben diese Begegnung, wo dann plötzlich in einem Park, in dem die Mutter immer mit diesem Kind spazieren und gespielt hat, ein Kind plötzlich hinter einem Gegenstand auftaucht und auf die Mutter zulandt und sagt:
5: Oma, die Mama. <lacht> und dann
3: sagt, wo warst du so lange? Und es entspinnt sich eine unglaublich emotionale Szene zwischen der virtuellen Tochter und ihrer realen Mutter, die sich in den Armen liegen. Und wenn man das von außen betrachtet, sieht man, dass die Mutter natürlich nur ins Leere greift, wenn sie versucht, ihre Tochter zu umarmen. <lacht> Jetzt kann man im ersten Moment sagen, das ist unethisch, was dort gemacht wird, weil man weiß nicht, was das für Spätfolgen hat. Und das ist sicherlich auch eine sehr, sehr große Kritik, die man diesem Unterfangen geben muss. Wir haben zumindest mit Psychologen gesprochen, die uns sagten, dass das zu einem pathologischen Trauern führen kann, der Gedanke, dass dort jemand eben nicht weg ist. Weil dieses Abschiednehmen, diese Trauerphase, dieses Bewusstwerden, dass ein Mensch nicht mehr wiederkommen wird, die ist zwar schmerzhaft, aber für die Psyche auch ein unglaublich wichtiger Prozess. Und wenn dieser Prozess gestört wird mit der Annahme, da wäre doch noch jemand da, mit dem man sprechen könnte, kann das zu extremen Folgen führen.
2: Die Tochter Na Yeon starb mit sieben Jahren an Leukämie. Vier Jahre danach sah die Mutter Yang Yi durch eine Virtual-Reality-Brille ihre Tochter wieder.
3: Die Mutter selbst sagte, ihr hat das gut getan. Sie hat das Bild ihrer Tochter im Kopf gehabt die ganze Zeit, wo ihre Tochter im Krankenhaus lag, an Schläuchen gefesselt, wo die Krankheit als Bilder in dem Kopf der Mutter festhing. Und für sie war das wie so eine Überschreibung zu sagen, ich habe meine Tochter noch einmal glücklich, lebendig, quietschfidel in diesem Park sehen dürfen und das hat mich besänftigt.
2: Hans Block ist durchaus fasziniert von diesen Experimenten. Mit künstlicher Intelligenz so etwas wie virtuelle Unsterblichkeit zu kreieren.
3: Allerdings … Es ist tatsächlich eine Operation am offenen Herzen der Menschheit, so es hat es noch nie zuvor gegeben. Und das ist unbedingt mit Vorsicht zu genießen und auch sehr kritisch zu betrachten, was für Versuche momentan stattfinden.
2: Das sieht der evangelische Theologe Rainer Liebold ähnlich.
3: Ich halte das aber für hochriskant, weil es
5: tatsächlich Menschen das Abschiednehmen erschwert. Wir kommen um die Zumutung nicht herum, dass wir uns auf den Abschied auch einlassen.
2: Früher waren die Abschiedsrituale genau festgelegt.
0: Nach dem Tod blieb der Verstorbene noch einige Zeit im Haus aufgebahrt, sodass sich die Familie und die Nachbarn verabschieden konnten. Bei der Beerdigung folgte oft das halbe Dorf dem Sarg bis zum Grab. In der katholischen Kirche erinnert man im Sechswochenamt an den Toten.
2: Und früher trugen die Witwen und Witwer ein Jahr lang schwarze Kleidung.
5: Die große Stärke eines Abschiedsrituals ist, dass es tatsächlich eine Zäsur markiert. Die Lebenden erleben, dass der Tote jetzt wirklich weg ist. Und das ist zwar sehr, sehr schmerzhaft, aber am Ende ist es wohl eine Voraussetzung für einen gesunden Trauerprozess.
2: Der Initiator des Portals Gedenkenswert verweist auf Online-Foren, in denen Trauernde sehr
5: stark um sich selber kreisen würden. Es könnte sein, dass solche digitalen Foren dazu führen, dass Menschen am Ende in einer Negativschleife landen und immer mehr in ihren Verwundungen und ihrem Schmerz sich gegenseitig bekräftigen und gar nicht mehr rausfinden. Und deswegen war uns sehr, sehr wichtig, dass unsere Seite zwar der Trauer Raum gibt, aber dass es gleichzeitig so ist, dass wir Menschen auch dazu einladen wollen, anderen mitzuteilen, was ihnen hilft und was ihnen gut tut.
0: Auch ohne VR-Brille. Schon heute lassen sich mit künstlicher Intelligenz dreidimensionale Hologramme von Verstorbenen kreieren.
2: Diese werden zum Beispiel von Holocaust-Überlebenden angefertigt, die zu Lebzeiten tagelang Fragen über ihre Biografie beantwortet haben. Gefüttert mit diesem Datenmaterial können dann die Hologramme in der politischen Bildungsarbeit eingesetzt werden und Fragen von Jugendlichen beantworten.
1: Wir glauben schon, dass sich da jetzt abzeichnet, dass wir mehr und mehr erleben werden, dass auch subjektlose Stimmen in unseren Alltag treten, dass wir in Zukunft sehr genau werden hinsehen müssen, wer steckt hinter einer vermeintlich authentischen Stimme, hinter einem authentischen Video.
2: Der Dokumentarfilmer Moritz Rieseweg.
1: Wir erleben, dass es das immer schwieriger wird, ja, diese sogenannten Deepfakes von äh, tatsächlichen Videoaufnahmen zu unterscheiden. Und wir steuern da auf eine Gesellschaft zu, wo es sowohl virtuelle Wesen geben wird, als auch menschliche, fleischliche Wesen und die alle miteinander und durcheinander kommunizieren, genauso wie die Lebenden und Toten in Zukunft miteinander kommunizieren werden.
2: Weiß die künstliche Intelligenz künftig mehr über uns als unsere Liebsten und wir selbst?
0: Hans Block verweist auf eine Studie der Uni Cambridge aus dem Jahre 2015. Aufgrund unseres Online-Verhaltens lasse sich ein sehr genaues Bild über uns
3: entwickeln. Also dass die Daten, die wir täglich im Netz hinterlassen, dass aus diesen gewaltigen Datenmassen eine algorithmische Analyse genau bestimmen kann, was wir für eine Persönlichkeit sind, wie wir denken und nicht nur in die Vergangenheit der Analyse kann das zurückgehen, sondern die können das eben auch in die Zukunft verlängern und das wahrscheinlichste Verhalten errechnen und das ist genau etwas, was Gott vorbehalten war, der auch weiß, wer wir wirklich sind und plötzlich sind es die großen Tech-Unternehmen, die diese göttliche Position einnehmen und sagen, da gibt es etwas, anhand dessen wir bestimmen können, wer die Menschen wirklich sind, und ihr könnt uns glauben und folgen.
2: Aber geht es um ein auf Algorithmen basierendes Bild des Verstorbenen?
3: Ist die Persönlichkeit eines
0: Menschen objektivierbar?
2: Der Soziologe Lorenz Wiedmeier hat in seinem Forschungsprojekt, in den Interviews mit Trauernden beobachtet, dass die vielen Daten aus dem Netz, aus den sozialen Medien, von den Smartphones und Laptops für die Hinterbliebenen manchmal wenig hilfreich sind.
4: Zumal auch eine Interviewpartnerin gemeint hat, dass sie durch diese ganzen Bilder, die sie hat auf dem Smartphone von ihrer Tochter und auch durch die Videos, dass sie schon gar nicht mehr weiß, wie ihre Tochter eigentlich in ihrer eigenen Erinnerung war.
2: Wie und wo gedenkt man in Zukunft der Toten?
0: Verschiebt sich der Trauerort immer mehr vom Friedhof ins Netz?
5: Ich glaube aber nicht, dass digitale Formen von Trauer echte Begegnungen und echte Friedhöfe ganz und gar überflüssig machen oder ersetzen. Sondern manchmal denke ich mir sogar, dass digitale Angebote die Echten wieder ins Gespräch bringen und aufwerten können.
2: Meint der Münchner Pfarrer Rainer Liebold.
3: Der 35-jährige Hans Block sieht das anders. Und genau diese Lücke füllen jetzt eben neue Ideen, neue Unsterblichkeitserzählungen. Die Unsterblichkeitserzählungen der Religion werden abgelöst von digitalen Unsterblichkeitserzählungen im 21. Jahrhundert. Und deswegen bekommt dieser Begriff Seele, der eigentlich sehr verstaubt und anachronistisch wirkt, plötzlich eine überraschende Renaissance.
2: Sie hörten? Digitale Unsterblichkeit. Wie künstliche Intelligenz das Trauern verändert. Eine Sendung von Michael Hollenbach. Es sprachen Thomas Lang und Lisa Biel. Ton und Technik Wolfgang Rixius. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2021.